0: Es wird natürlich erst, sag ich mal, hart formuliert abgerechnet in dem Augenblick, wo die Offensive stattgefunden hat. Wenn die europäischen Panzer dann bis dato nicht alle nicht da sind und Russland die enormen Bodengewinne machen sollte, die man zu befürchten hat, dann wird der Vorwurf wieder größer werden, dass man viel früher sich hätte, im Herbst beispielsweise schon letzten Jahres, spätestens im Herbst, sich darauf hätte verständigen müssen, dass man diese Panzer zur Verfügung stellt.
1: Also grundlegend würde ich auf jeden Fall argumentieren, dass auch ziviler Ungehorsam, also Protest, der gezielt gegen bestimmte Gesetze verstößt, auch in einer Demokratie legitim sein kann und dass auch im Fall der Klimaproteste sehr viel dafür spricht, dass dieser Protest Legitimes. Diese
2: Zusatzentgelte, die jetzt 2023 in die Pädiatrien fließen sollen, sind wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
3: Es gibt eben ein, ein weites Feld unterschiedlicher ähm, Akteure, unter anderem eben Sovereign Citizens, aber auch organisiertere Rechtsextremisten und alle diese, die, diese Glaubenssätze finden sich eben auch bei Individuen in der Polizei und in den, in den Sicherheitskräften. Und das macht die, die große Gefahr
4: aus. Also die Hoffnung in, in politische Veränderungen sind in Tunesien in den letzten 10, 12 Jahren sehr zurückgegangen, weil die, die wirtschaftliche Entwicklung eigentlich nicht, nicht mitgehalten hat. Sie hat nicht mit Schritt gehalten mit der demokratischen Entwicklung. Und viele Menschen sagen immer, was, was hilft mir der Demokratie, was helfen mir Wahlen, was helfen mir Abstimmungen, wenn ich de facto nichts zu essen habe. Blätter Podcast.
5: Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hi und herzlich willkommen zum Blätter Podcast, der ersten Folge in diesem Jahr. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit fünf Themen. Ihr habt gerade schon kurze Ausschnitte der InterviewpartnerInnen gehört. Und zwar geht es um das verspätete Agieren der Bundesregierung bei der Unterstützung der Ukraine. Der Blätterredakteur Albrecht von Lucke spricht über das Schweigen des Kanzlers, wie er es nennt. Dann spreche ich mit dem Philosophen Robin Selikatis über die Proteste von Klimabewegungen. Er sagt, vieles davon ist zwar legitim, aber nicht unbedingt immer politisch klug. Außerdem ist die Ärztin Olga Staudacher zu Gast. Sie berichtet über problematische Zustände in Kinderkliniken und die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der Blätterredakteur Thomas Greven zeigt auf, wie die sogenannten Sovereign Citizens in den USA Erzählungen von einer alternativen Souveränität verbreiten, ähnlich wie das die Reichsbürger hier tun. Und aus Tunis berichtet die Korrespondentin Sarah Mersch darüber, wie sich Tunesien immer mehr von seinen demokratischen Strukturen entfernt. Und mit mir begrüßt euch hier der Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Hallo Albrecht.
0: Hallo Helena, freut mich.
5: Albrecht, es ist das erste Heft, was in diesem Jahr erscheint. Welche Themen habt ihr drinnen in der Februar-Ausgabe?
0: Ja, wir sind wieder ein gewaltiges, volles Heft mit verschiedenen Facetten, im klassischen Sinne wieder ganz originär im vorderen im Kommentarteil. Vier Länderstudien besonderer Art, Kosovo und Serbien, wo es ja wieder gewaltig kracht vor der nächsten Eskalation, die Türkei, wo alles schon auf den Wahlkampf, der ja von Erdogan ausgeschrieben wurde, hinzielt, Gewerkschaften ohne Rechte, die, dann Tunesien, die kaltgestellte Revolution, da wirst du noch genauer zu sprechen, und die Schweiz, da geht es um die Frage, wie verhält es sich eigentlich beim Verfassungsgericht, das gibt es in der Schweiz gar nicht, das sind so die klassischen Kommentarthemen, sehr kurz, prägnant, aber dann gibt es zwei wieder große Blöcke und das ist eigentlich die Fortsetzung äh, des letzten Jahres. Äh, same thing as every year. Ja, same procedure, kann man sagen. Dramatisch. Äh, natürlich zunächst einmal, aber das macht es besonders spannend, wie ohnehin das ganze Heft sehr stark von Innenpolitik diesmal geprägt ist. Denn eines kann ich davor noch anführen. Wir haben auch sehr viel zur Gesundheit diesmal. Zwei große Texte noch jenseits, noch vor der Corona-Bilanz, die wir sicher machen, noch etwas, was allgemein den Zustand der Krankenhäuser anbelangt. Auch gerade, was die äh, Kinderlage in Krankenhäusern anbelangt. Da haben wir zwei Texte. Und dann natürlich auch noch mal zwei Ökologietexte im engeren Sinne. Einmal noch eine äh, Bilanz der Artenschutzkonferenz äh, Montreal, aber auch ein Thema zur äh, neuen Pro-Atom-Troika. Also, wie stellen sich FDP, CDU, CSU und die AfD gemeinsam gegen die Grünen vor allem auf, um die Atomkraft durchzuboxen? Das sind so die Kommentarthemen. Und dann haben wir es im Analyseteil mit Zwei großen Blöcken zu tun. Einerseits dem großen Block, und das passt zur Ökologiefrage natürlich sehr stark. Was ist der Stand der Bewegung? Also, sowohl nach Lützerath und letzter Generation oder auch von der letzten Generation nach Lützerath haben wir eine Bilanz. Wie verhält es sich eigentlich mit äh, zivilem Widerstand in ge genereller Hinsicht? Da haben wir zwei sehr konträre Texte. Robin Zellikates auf der einen Seite, du sprichst ja nachher noch mit ihm, der das erstmal sehr, sehr verteidigt, das Recht äh, zu zivilem Widerstand äh, als eine originäre. Ja, Errungenschaft kann man fast sagen, äh, des, der Demokratie und eines Rechtsstaats, der es immer braucht, dass man über ihn hinausdrängt. Und auf der anderen Seite eine Gegenposition von äh, Dieter Ruch, der sich vor allem die letzte Generation anschaut und sagt, das ist hochprekär. Äh, das sollten wir uns sehr gut überlegen, mit derartigen Mitteln eine Bevölkerung eher gegen uns aufzubringen, also gegen die Klimabewegung, große Kritik von daher. Und als letztes nochmal ein sehr emphatischer Text, Lützerath als Fanal von Ulrich Brand unserem Mitherausgeber und, und Markus Wissen, die doch nochmal sehr stark... Äh, intonieren, dass äh, Lützerath bleibt in dem Sinne, dass es doch ein Fanal ist für eine neue Bewegung, die sich anders positioniert als Grüne, die oft zu stark den Kompromiss mit der Regierung, vor allem mit einer fdp notgedrungen machen. Das ist von denen nochmal ein großer Punkt. Das ist also der eine große Blockstand äh, der Bewegung und dann natürlich, wir kommen leider ja nicht drum rum, vor allem nicht in diesem Heft, äh, denn es ist quasi schon das Monats- und Jahresheft ein Jahr Zeitenwende. Man darf es ja gar nicht im engeren Sinne, obwohl wir es so eigentlich tun, man darf es ja gar nicht nennen, ein Jahr äh, Ukraine-Krieg, denn wir dürfen nie vergessen, der Krieg hat ja eigentlich schon 2014 begonnen, nicht? Also mit der Annexion der Krim, aber trotzdem bilanzieren wir noch einmal natürlich dieses eigentliche äh, Fanal, diese große Zäsur äh, für uns, für die ganze. Westliche Welt, äh, die große Dramatik seit dem 24. Februar, also dem Beginn von Putins Angriffskrieg. Dazu haben wir gleich fünf Texte im Hauptstückteil und zwar zwei Texte, die so gegenläufig sind. Der eine fragt, was sind die linken Lebenslügen? Paul Schäfer, selbst ein Angehöriger der Linkspartei, Mitglied des Bundestags lange Zeit, der fragt sich, wo argumentiert die Linkspartei ständig mit Annahmen, die völlig äh, obsolet sind? Also wo macht sie sich ein schönes Gewissen, ein leichtes Gewissen ohne dabei wirklich der Realität in die Augen zu sehen und denn sonst müsste sie sich eigentlich klar für Waffenlieferungen aussprechen? Das ist der Text von Paul Schäfer und dagegen unsere äh, Fördervereinschefin äh, Corinna Hauswiderl, selber Friedensforscherin, sagt ganz grundsätzlich in ihrem Text: Wir dürfen die Errungenschaften eines Pazifismus, einer Friedensforschung nicht vergessen, auch wenn die alte Bundesrepublik nie pazifistisch war. Sie hat aber immer wesentliche Anregungen durch den Pazifismus erhalten. Es wäre verheerend, wenn wir diese Errungenschaften über die Wupper gehen lassen. Dazu Blätter-Mitherausgeber Klaus Naumann, was ist eigentlich jetzt für die Bundeswehr erforderlich? Das ist also sehr der Innenblick, was müssen wir da machen? Und dann gibt es wieder, und das finde ich besonders wichtig, zwei Texte, die aus der Ukraine einerseits die Lage beschreiben, vor allem das Leiden der Familien, das Leiden der Kinder in den Bunkern und das die Dramatik des Erlebens dieses Jahres. Und dann Jens Siegert mit einem Text, Sieg der Apathie, wo er feststellt, dass bei aller Hoffnung auf die Zivilgesellschaft letztlich, da nicht viel zu erwarten ist, sondern man eher damit rechnen muss, dass Putin dieses Land längst stillgestellt hat, medial äh, quasi vereinheitlicht hat, gleichgestaltet kann man hart sagen, weil viele, viele eben doch noch seiner reinen Propaganda und seinem bellizistischen Beschuss in den Medien ausgesetzt sind, also man leider nicht darauf wird hoffen können, dass aus der Zivilgesellschaft der große äh, der große Umsturz, bzw. die Veränderung kommen wird.
5: Und an diesen Themenblock schließt sich auch dein Text an, du schreibst darüber, wie sich die Bundesregierung oder eben wie sich vor allem Olaf Scholz bei der Unterstützung der Ukraine verhalten hat, verhält. Monatelang hat die Ukraine auf Lieferungen von Kampfpanzern, besonders eben vom Typ Leopard 2 aus deutscher Produktion, gewartet. Hier wurde viel darüber diskutiert. Der Bundeskanzler hat lange gezögert und Ende Januar kam dann aber die Entscheidung, die Bundesregierung genehmigt die Ausfuhr der Kampfpanzer. Auch US-Präsident Biden hat angekündigt, die USA werden ihrerseits Abrams-Panzer an die Ukraine liefern. Du schreibst in deinem Text, Scholz hat bisher so den Eindruck erweckt, dass er nicht wirklich die Führungsrolle übernimmt, die er versprochen hat. Aber hat er jetzt nicht Genau mit der Zusage dieser Panzerlieferung eben das getan und immerhin es auch geschafft, die Amerikaner da ins Boot zu holen?
0: Ja, das kann man durchaus so sehen. Er hat ungemein hoch gepokert. Er hat die Amerikaner, man weiß es ja, regelrecht unter Druck gesetzt. Er hat gesagt, ohne euer Zutun, euer, euer Mitstreiten werden wir auch keine Leopard liefern. Das war ein ungeheuer heikles Spiel, sage ich, aber man muss ihm strategisch zugutehalten, dass er am Ende Erfolg gehabt hat. Auch, wenn man das deutlich sagen muss, natürlich die Äußerung von Joe Biden, der sagte, nein, nein, das haben wir alles aus freien Stücken gemacht natürlich nicht die Wahrheit wiedergibt. Denn man muss sich bewusst machen, wenn ein US-amerikanischer Präsident eingestanden hätte, dass natürlich maßgeblich der Druck von Deutschland dazu beigetragen hätte, dass sie ihrerseits dann die Abrams liefern, dann wäre das ein Eingeständnis fehlender eigener Handlungsmächtigkeit gewesen. Also das kann man Scholz durchaus halten Und es wird ja auch jetzt sehr, sehr stark getan. Ich mache aber nochmal im Wesentlichen etwas anderes, indem ich sage... Aus der großen Perspektive, was Olaf Scholz selber versprochen hat, wie verhält es sich eigentlich mit seinem europäischen Führungsanspruch? Er hat früh gesagt, wir wollen als Europäer souverän sein. Er hat also, man kann fast sagen, den Ball von Macron in dieser Hinsicht sehr aufgenommen, der ja auch immer für eine Souveränität Europas plädierte. Er hat sie aber nie jenseits des Verbalen wirklich geleistet. Und das ist meine These, ist nach wie vor ein großer Schaden, ein Flurschaden, der erhalten bleibt, also sowohl in Osteuropa, die nach wie vor natürlich hochgradig unzufrieden sind, weil Deutschland so lange hat auf sich warten lassen. Und auch übrigens im Westen, auch Frankreich, die Beziehung zu Frankreich ist in hohem Maße äh, destruiert und ein letztes bleibt natürlich. Die ganz große Hypothek, die ja weiter im Raum ist, ist nicht längst viel zu viel Zeit verloren gegangen, weil diese Panzer, wir wissen das alle, möglicherweise erst nach der kommenden und alle gehen davon aus, Frühjahrsoffensive der Russen kommen werden. Das heißt, diese Zeit die natürlich nicht nur Olaf Scholz für sich äh, verbuchen muss, beziehungsweise auf sein Konto nehmen muss, sondern eigentlich ganz Europa, aber Scholz natürlich in besonderem Maße, weil er Führungsmacht sein wollte. Diese Zeit kann sich noch ganz bitter rechnen. Und insofern sage ich, es lässt Olaf Scholz doch bisher immer noch das vermissen, was eigentlich entscheidend ist. Große Worte, aber Taten, die das nicht ausfüllen. Und das ist mein Kardinalvorwurf. Eigentlich hat er seine Zeitenwende vom 27. Februar, also nur drei Tage nach Beginn des Krieges, hat er seine Zeitenwende in Taten bis heute nicht richtig weder erklärt, noch immer auch durch Handeln eingeholt.
5: Aber war es nicht gerade auch wichtig, dass eben diese Entscheidung auch mit einer Zeit eben abgewegt wird? Weil es gibt eben viele Stimmen, die sagen, die Lieferung der Kampfpanzer wird dafür sorgen, dass die russische Armee eben ihre Kräfte nochmal verstärkt und eine Eskalation kann eben für eine atomare Bedrohung sorgen. Also war da nicht auch erstmal Zurückhaltung und äh, in Ruhe abwägen angemessen?
0: Ja, du gehst ja, legst deinen Finger in die Wunde. Du hast natürlich völlig recht und das werde ich wahrscheinlich auch als Kritik sicherlich hören, dass ich, äh, obwohl ich diese Punkte sehr anspreche, ich sage ausdrücklich, man muss die atomare Eskalation nicht an die Wand malen, sondern man kann durchaus aufgrund anderer vorangegangener Ereignisse davon ausgehen, dass der Leopard äh, dieses diesen Point of No Return nicht darstellt. Das muss man sich bewusst machen, weil es gab diverse andere Vorkommnisse, in denen Putin trotz seiner permanenten Androhung nicht atomar oder überhaupt äh, wir es, so eskaliert hat, weil er es, wie er es angedroht hat. Deswegen glaube ich das nicht. Aber es ist natürlich eines trotzdem richtig. Und das sind diejenigen, die ihm das jetzt äh, zugutehalten. Er hat zweierlei gesagt, ich erwähne das auch. Er hat immer gesagt, ich ziehe nie ohne meine Alliierten und auch vor allem nicht ohne die Amerikaner los. Das hat er eingehalten. Also das heißt, äh, dieser zweite Punkt äh, nur auf auch da wird man sagen müssen, man weiß nicht ganz genau, äh, ob die Amerikaner ihn nicht da am Schluss quasi aus dem Feuer geholt haben. Es ist eben, und das meine ich, ungemein hochgepokert gewesen. In dem Sinne, dass er ja sehr, sehr lange, und mein Hauptvorwurf geht in die Richtung, nie erklärt hat, was er will. Und bis heute ist es übrigens nicht völlig klar. Deswegen geht die Debatte jetzt ja auch schon wieder weiter. Was ist eigentlich der Wunsch von Olaf Scholz? Will er, und das wäre ja eine starke Erklärung, will er vor allem... Dafür sorgen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer ihr Restterritorium verteidigen können. Dann sind dafür natürlich die Leopards auch ziemlich wichtig, aber vielleicht sogar noch Abwehr, Luftabwehr, Flugabwehrwaffen, aber sie sind wichtig, um äh, diesen diesen erwarteten, äh, diese erwartete Offensive äh, abzuwehren. Oder, und das ist der zweite Punkt, ist er sogar auch doch willens, äh, zum Teil mit Zurücker Zurückeroberung beizutragen. Das erwarten die Ukrainer ja durchaus von ihm, denn er hat ja immer gesagt, wir liefern durchaus das, was erforderlich ist zu diesem Zweck. Das ist bis heute nicht erklärt und insofern glaube ich, konnte das ist die Pointe, konnte er indem dann die Amerikaner grünes Licht gegeben haben, so etwas wie eine Zustimmung aus Erleichterung erzielen. Am Schluss der ungemeine Beifall, dem ihm jetzt, der ihm jetzt ja tatsächlich in weiten Teilen zuteil wurde, auch aus Osteuropa, ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass diese Staaten sich enorm im Stich gelassen fühlten und am Schluss erleichtert waren, dass jetzt gewissermaßen diese, diese doppelte Lösung kam. Aber in der Tat, man kann ihm durchaus zugutehalten, dass die Amerikaner an Bord sind. Das schwächt Russland und das stärkt durchaus auch die Ukraine.
5: Was ähm, hat denn diese Lieferung jetzt auch für eine Bedeutung für das Kriegsgeschehen? Also man hat ja in den letzten Tagen alle das gehört von, das ist nur Symbolpolitik. Wie gesagt, diese Panzer müssen vor allen Dingen in den USA überhaupt erstmal nochmal noch mal hergestellt werden. Die deutschen Lieferungen brauchen auch noch Zeit. Das heißt, für die, die russische Frühjahrsoffensive wären die eh noch nicht da. Gleichzeitig wurde aber auch gesagt, das ist jetzt eben der Gamechanger im Kriegsgeschehen. Was ähm, schätzt du oder was ähm Das glaube ich
0: ganz sicher nicht, dass es das sein wird. Das ist auch ein großes Wort Gamechanger, das wurde ja manchmal auch von Leuten vorgebracht, die quasi denunziatorisch sagten, wenn das der Gamechanger sein soll, dann kommt da eh zu spät. Das wurde ja auch von den Befürwortern nicht nicht äh, ge gesagt, aber in der Tat ein großes Kardinalproblem ist im Raum. Die Abrams, wenn sie denn tatsächlich, wie angekündigt, sowieso erst Ende des Jahres kommen sollen, sind natürlich viel zu spät für die Frühjahrsoffensive. Sie bleiben aber natürlich trotzdem ein wichtiges Zeichen, weil damit Amerika mit an Bord ist, wenn auch für einen späteren Zeitpunkt. Bei den anderen Panzern, und da geht natürlich auch mein Kardinalvorwurf hin, kommt es möglicherweise auch zu spät. Und das wird übrigens, deswegen ist die Messe noch nicht gelesen, was die Einschätzung von Scholz anbelangt. Denn es wird natürlich erst, sage ich mal, hart formuliert, abgerechnet in dem Augenblick, wo die Offensive stattgefunden hat. Wenn die europäischen Panzer dann bis dato nicht alle nicht da sind. Und da gibt es ja sehr un unterschiedliche Zeitangaben. Manche gehen durchaus davon aus, dass binnen der nächsten drei Monate die Leute ausgebildet werden können. Dann könnte es bis zum Ende April äh, oder meinetwegen sogar noch früher, könnte es möglich sein, dass diese Panzer da sind. Ähm, wenn sie es nicht sind, und Russland die enormen Bodengewinne machen sollte, die man zu befürchten hat, weil eben der Nachschub in menschlicher, also von Putin verheizter Hinsicht, von Menschen, die er einfach in die Schlacht schmeißt, wir wissen alle kaum, kaum ausgestattet mit Gewehren und Material, so unermesslich ist, wenn das greift. Und die Ukraine wird weiter zurückgeschlagen, beziehungsweise Russland macht weitere Bodengewinne, Und dann wird der Vorwurf wieder größer werden, dass man viel früher sich hätte, im Herbst beispielsweise, schon letzten Jahres, spätestens im Herbst, sich darauf hätte verständigen müssen, dass man diese Panzer zur Verfügung stellt. Also momentan ist die Frage, wie der Beifall oder wie die Zustimmung aussehen wird, noch gar nicht ausgemacht.
5: Jetzt hat der ukrainische Präsident Zelensky eben direkt nach der Zusage gefordert, auch Kampfflugzeuge zu liefern. Das lehnt Scholz aber bisher ab. Wie denkst du, wird es da weitergehen? Wird ähm, Scholz diese Stellung durchhalten oder wird er auch in dem Punkt seine Meinung ändern? Muss er die vielleicht sogar ändern angesichts der Lage?
0: Es gibt da ja einen großen Widerspruch und da wird es sehr spannend. Bisher ist die Position ja sehr klar gewesen, niemals Kriegspartei zu werden, aber immer auf dem Boden dessen handeln zu können, was völkerrechtlich erlaubt ist. Und im Völkerrecht ist natürlich tatsächlich das bloße zur Verfügung stellen von Kriegsmaterial erlaubt. Das heißt, selbst wenn wir Kriegsflugzeuge zur Verfügung stellen würden, dann Jagdflugzeuge, dann würde das nicht notwendig bedeuten, dass wir damit Kriegspartei werden, wenn diese denn von ukrainischen Fliegern und Besatzung geflogen werden. Aber es macht natürlich einen riesigen Unterschied, ob du damit eine Waffe hast, mit der du spielend wirklich auf russischem Terrain, kämpfen kannst. Und das wird ja von den Ukrainern natürlich auch dezidiert angestrebt. Und wenn sich dann gar die Auseinandersetzung ins Hinterland Russlands bewegt, möglicherweise nur um Munitionsdepots und Waffendepots zu bombardieren, dann bist du trotzdem natürlich auf einer anderen Ebene, manche würden sagen auf einer schiefen Ebene, wo die rein völkerrechtliche Argumentation, nicht Kriegspartei zu sein, für Putin irgendwann überhaupt nicht mehr relevant ist, sondern man tatsächlich dann mit deutschen Flugzeugen weit ins russische Territorium vordringen würde. Das würden die Ukrainer im Zweifel sogar ausschießen rhetorisch. Aber du kannst es natürlich weit weniger Verhindern als bei Panzer. Das heißt, dass ich glaube, dass Olaf Scholz da zu Recht noch sehr und ich glaube auch lange eine Position halten wird, weil es momentan ich nicht den Eindruck habe, dass er es in der Sache der deutschen Bevölkerung erklären kann. Und ich glaube auch nicht äh, so weit gehen würde zu sagen, wir wollen uns so weit einlassen. Das könnte er, auch da wird es dann wieder noch viel mehr entscheidend sein. Solange es die Amerikaner nicht machen, wird es sowieso kein, keine Bereitschaft geben. Und das wird immer das Entscheidende sein. Wie weit sind die Amerikaner bereit, äh, auch das zu tun? Ich glaube, dass sie da noch zurückhaltender sein werden. Und am Schluss bleibt natürlich auch wirklich die Frage, und deswegen ist dieses Frühjahr so entscheidend, äh, was kann die Ukraine aufhalten? Stell dir vor, die Ukraine würde ein weiteres Vordringen Russlands aufhalten dann würde ich vermuten, dass der Druck, der dahin geht zu sagen, okay, Russland ist nicht mehr in der Lage, weiter zu erobern. Das ist ein Abnutzungskrieg, bei dem sich immer mehr Menschen aufreiben. Tausende und, und zigtausende von Menschen in den Schützengräben bleiben, dann wird der Druck auch des Westens und ich vermute der USA irgendwann so groß sein, dass sie sagen, So, wir müssen jetzt unbedingt zu Verhandlungen kommen. Kissinger, Henry Kissinger hat das ja auch schon gesagt. Und dann, glaube ich, wird man nicht das Risiko eingehen, Rückeroberungen auch noch militärisch zu forcieren, die möglicherweise dann tatsächlich Russland veranlassen, äh, das zu einer eigenen Eskalation zu treiben. Also äh, konkret auch, auch die Debatte um die Eroberung, Rückeroberung der Krim. Ich glaube ich, wird von den Amerikanern sehr, sehr genau beäugt werden. Weil natürlich damit die Gefahr im Raum ist, dass eine, eine, eine Sevastopol als die große Basis Russlands Militärbasis damit in Mitleidenschaft gerät. Und das wäre natürlich für die Russen ein, eigentlich kaum haltbarer und, und akzeptabler Zustand, dann wird es wirklich richtig heiß. Und deswegen, glaube ich, ist diese Flugdebatte, die natürlich von den Ukrainern sofort geführt wird, weil sie sagen, wir brauchen diese Flieger, nachvollziehbarerweise. Ich glaube, das wird zwar vielleicht nicht gleich eine rote Linie sein, aber doch etwas, wo äh, die deutsche Regierung sehr lange äh, sich zurückhalten wird.
5: Danke dir für deine Einschätzung, Albrecht.
0: Ich danke dir, Henniner. War mir eine Freude.
5: Über die Aktion von Klimabewegungen wurde in den letzten Monaten viel diskutiert. Dass sich die Gruppe die letzte Generation zum Beispiel an der Autobahn festgeklebt oder Kunstwerke mit Kartoffelbrei beschmiert hat – oder dass Aktivistinnen in Lützerath sich an Bäume gekettet haben. Das alles wurde oft als undemokratisch kritisiert. Aber Demokratien müssen das aushalten, schreibt der Philosoph Robin Zellikates in den Blättern. Immerhin wurden viele demokratische Fortschritte überhaupt erst durch solchen zivilen Ungehorsam erkämpft. Das heißt aber nicht, dass diese Rechtsbrüche auch grundsätzlich gerechtfertigt sind. Und darüber wollen wir diskutieren. Guten Tag, Herr Zelikatis. Hallo. Man hört ja immer wieder, ja, Protest äh, ist ja schön und gut und auch gut, dass sich die jungen Leute für ihre Zukunft einsetzen, aber der Protest soll eben bitte im Rahmen des Rechts bleiben. Halten Sie diese Proteste der Klimabewegungen wie zum Beispiel eben der letzten Generation grundlegend für
1: legitim? Also grundlegend würde ich auf jeden Fall argumentieren, dass auch ziviler Ungehorsam, also Protest, der gezielt gegen bestimmte Gesetze verstößt, auch in einer Demokratie legitim sein kann und das auch im Fall der Klima Proteste sehr viel dafür spricht, dass dieser Protest legitim ist, weil eben die Rolle des Protests in der Demokratie äh, nicht auf den rechtskonformen Protest, also zum Beispiel Demonstrationen oder Petitionen, beschränkt werden kann. Das sehen wir schon in der Geschichte der Demokratie. Sie hatten schon die ähm, demokratischen Errungenschaften, die wir auch illegalen Protest zu verdanken haben, erwähnt. Das gilt aber natürlich auch für die Gegenwart, weil unsere Demokratie eben durch viele auch strukturelle Defizite gekennzeichnet ist die nicht unbedingt aus den Institutionen heraus adressiert werden. Nicht? Und die Klimabewegung gehört zu den Protestbewegungen, die sehr starke Gründe für ihren Protest und auch dafür, dass sie eben ähm, lokal gegen bestimmte Gesetze verstößt, anführen können. Und deswegen ähm, haben die einen großen äh, Anspruch auf Legitimität, glaube ich, oder können diesen Anspruch auch mit guten Argumenten untermauern.
5: Sie schreiben ja aber umgekehrt, kann man auch sagen, Protest ist eben grundsätzlich legitim. Das heißt aber nicht, dass er in jedem Fall auch gerechtfertigt ja. ist. Mhm. Ist es also in Ihren Augen nicht gerechtfertigt, sich eben im Sinne des Klimawandels eben zum Beispiel Straßen zu blockieren mhm. oder Kunstwerke zu zerstören?
1: Also man muss sich glaube ich klar machen, dass eben die Frage der generellen Legitimität von dieser Art von Protest zu unterscheiden ist von der Frage, ob eine konkrete Protestaktion gerechtfertigt ist oder ob sie effektiv ist. Das sind also drei unterschiedliche Ebenen, würde ich sagen. Und man kann die generelle Legitimität, glaube ich, anerkennen, man muss sie anerkennen und kann trotzdem sich darüber streiten, ob eben eine konkrete Aktion, sagen wir mal eben Blockaden im morgendlichen Berufsverkehr durch Festkleben auf der Autobahn, ob die gerechtfertigt sind oder ob sie politisch klug sind. Ja, auch das ist ja nicht dasselbe. Gerechtfertigt heißt, sind zum Beispiel die damit ähm, einhergehenden Risiken. Ja, also zum Beispiel Krankenwagen kommen eventuell nicht äh, so schnell durch, wie ähm, wenn es eine solche Blockade nicht geben würde. Äh, oder eben Menschen werden äh, mit, also die werden irgendwie aufgehalten auf ihrem Weg zu arbeiten. Das ist eine unzumutbare Art der Freiheitseinschränkung, ja, solche Ansichten gibt es ja auch. Das muss man ernst nehmen. Und trotzdem kann man, glaube ich, in vielen dieser Aktionen sagen, sind sie alles in allem schon auch gerechtfertigt, weil eben das Anliegen und die Art und Weise des Protests auch angesichts dieser sagen wir mal, Risiken, die sich nie ganz ausschließen lassen und auch der, mit der damit einhergehenden Kosten trotzdem äh, gerechtfertigt erscheinen. Ja, Aber das kann man nicht philosophisch oder theoretisch aus dem Lehnstuhl heraus einfach behaupten, so wie ich es jetzt gerade getan habe, das ist im Prinzip etwas, was nur in der demokratischen Diskussion äh, sozusagen ausgefochten werden muss. Und genau dasselbe gilt eben auch für die Frage der politischen Klugheit. Also viele Leute sagen ja, okay, es ist legitim, wir teilen das Anliegen. Vielleicht haben die ja auch gute Gründe, das jetzt genau hier und dort zu tun, aber es ist politisch klug, werden damit nicht Sympathien verspielt, kann man damit die Leute wirklich auf die eigene Seite ziehen. Auch das ist nochmal eine andere Frage, nicht nach der politischen Effektivität und da würde ich am ehesten sagen, habe ich selber gewisse Zweifel, also auch wenn ich den Protest für legitim halte, auch wenn ich denke, es gibt gute Gründe dafür, warum jetzt zum Beispiel konkrete Aktionen an Autobahnen äh, durchgeführt werden glaube ich, hat die Bewegung ja auch selbst gesehen, dass sie jetzt im Sinne der politischen Strategie hier vielleicht ein bisschen in eine Sackgasse geraten ist und eben auch ihre Protestmittel oder Methoden diversifizieren muss. Ja.
5: Also wenn wir jetzt über den Punkt politische Klugheit oder Effektivität sprechen, dann ließe sich ja auch argumentieren, dass da eben, gerade wenn es um den Klimawandel geht, Zeit eben ein großer Faktor ist ja. und dass eben vielleicht keine Zeit mehr ist, mit Aktionen die Sympathien von allen zu gewinnen, sondern dadurch, dass wir eben immer weiter Auswirkungen des Klimawandels jetzt schon sehen, es eben gewisse radikale mhm. Protestaktionen
1: auch braucht. Ja. Das stimmt und es ist wirklich ein großes, eine große Differenz auch zu anderen Protestbewegungen, dass der Zeithorizont sich äh, so äh, verkürzt in gewisser Hinsicht. Auch wenn man natürlich sagen muss, auch vielen anderen Protestbewegungen erschien ihr Anliegen als extrem dringlich. Auch die dachten nicht, ja, uns geht es um Bürgerrechte, da haben wir noch viel Zeit. Sondern auch die wollen natürlich radikale Veränderungen in möglichst kurzer Zeit herbeiführen, gerade weil die Anliegen äh, immer sehr drängend sind. Nicht? Also wenn man schon diesen Schritt geht, über den rechtlich zulässigen Protest hinaus geht man sehr viele Risiken ein. Das hat immer auch starke Gegenreaktionen Folge. Das macht keine Protestbewegung leichtfertig, würde ich sagen. Aber trotzdem ist die Dringlichkeit und der sich verkürzende Zeithorizont hier jetzt nochmal besonders ähm, prägnant und wird ja auch von unterschiedlichen Akteuren wie auch dem UNO-Generalsekretär und dem IPCC immer stärker herausgestellt. Alarmstufe Rot, ein sich schließendes Zeitfenster sind hier die Schlagworte. Und das ist einerseits ein, sagen wir mal, objektiver Grund dafür, warum die Klimabewegung tatsächlich in gewisser Hinsicht ein Stück weit sich radikalisiert und vielleicht auch radikalisieren muss. Gleichzeitig liegt darin aber auch ein gewisses Risiko, weil man natürlich ähm, einen sozialen Wandel dieser Komplexität und auch dieser Reichweite, wie er angesichts der Klimakrise notwendig ist, nicht erzwingen kann. Nicht und also natürlich gibt es manchmal diese Sprechakte, wir setzen uns jetzt hier hin und gehen nicht weg, bis eben die Regierung das, dies oder das tut. Aber eigentlich weiß man, wenn man sich politisch engagiert, auch in politischen Bewegungen und vor allem, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte der sozialen Bewegung auseinandersetzt, dass das so nie funktioniert. Ja? Also Bewegungen brauchen immer den langen Atem. Sie können fast nie mit einer Aktion irgendwas erzwingen, sondern es geht immer darum, den politischen Druck aufzubauen, Menschen zu überzeugen, Mehrheiten zu verändern, Kosten zu erhöhen. Ja, das hat durchaus auch was mit konkreten Aktionen zu tun, die dann dazu beitragen. Aber es gibt nicht den einen Königsweg sozusagen, um jetzt politischen Wandel gewissermaßen unmittelbar herbeizuführen. Es ist immer hochgradig vermittelt, ähm, braucht Zeit, muss durch verschiedene politische, rechtliche, kulturelle Prozesse hindurchwirken. Und um diese politische Arbeit der Überzeugung, der Verschiebung von Machtverhältnissen, die ein hohes Maß an Organisation und Durchhaltevermögen voraussetzen, über diese politische, um diese politische Arbeit kommt man nicht herum. Nicht? Und manchmal gibt es in bestimmten Kreisen der Klimabewegung, glaube ich, diesen Wunsch oder das Bedürfnis, aufgrund dieses tatsächlich objektiv sich verkürzenden Zeithorizonts gewissermaßen eine Abkürzung zu nehmen. Ja, aber die ist nicht möglich. Und ich glaube, auch das ist auch de, den großen Teilen der Klimabewegung auch bewusst, dass sie durch den politischen Prozess sozusagen hindurch müssen, da auch hindurch wirken müssen und dass sie deswegen eben auch ähm, diesen langen Atem brauchen dafür auch entsprechende organisatorische Strukturen aufbauen müssen ja, und auch Bündnisse schließen müssen, auch schauen müssen, dass sie sich mit anderen sozialen Bewegungen im äh, Bereich soziale Gerechtigkeit ähm, Antirassismus und so weiter ver, ver, verbünden müssen, gerade auch um die inter- und transnationale Dimension der Klimakrise ähm, im Blick zu behalten. Ja, das sind alles wichtige Herausforderungen, aber mein Eindruck ist, dass die auch der Klimabewegung immer stärker vor Augen stehen, dass sie auch immer bessere Wege findet, diesen Herausforderungen vielleicht nicht zu begegnen, aber sie doch ernst zu nehmen und eben nach Lösungen zu suchen.
5: Was dabei ja auch eine große Rolle spielt, sind ähm, die Medien und die Politik und wie die eben mit den Protestaktionen umgehen. Und da haben wir jetzt gerade eben bei der letzten Generation gesehen, dass eben sehr viel ja dieser Protest skandalisiert wurde und irgendwie auch gar nicht die Diskussion mehr darüber geführt wurden, wofür eigentlich ja. äh, oder was sie eigentlich fordern, sondern eigentlich nur mit welchen Aktionen sie das fordern. Mhm. Muss deshalb nicht eigentlich mehr die Politik wirklich auch zuhören und die und ihre Augen auf die Forderungen richten, statt mhm. irgendwie einfach zu sagen, okay, das ist, das ist illegitimer Protest.
1: Ja, das wäre natürlich sehr wünschenswert und das ist letztendlich äh, meines Erachtens auch die Verantwortung der Politik, die sie auch nicht abschieben kann, eben auf äh, die nicht nur auf die Krise eine adäquate Antwort zu finden, das ist offensichtlich, sondern eben auch äh, den Protest ernster zu nehmen ja, und eben nicht, also sowieso nicht zu kriminalisieren, aber eben auch nicht äh, lächerlich zu machen oder eben irgendwie abzuwarten und zu sagen, ja, ja, wir haben das schon im Blick, wir sind die Experten. Das geht an der Problematik völlig vorbei und vertuscht eben auch, dass es die genuine Verantwortung der also gewählten politischen Repräsentantinnen ist, eben auch Protest ernst zu nehmen, weil Protest ist auch eine Form der politischen Beteiligung, die für eine Demokratie fast genauso wichtig, in manchen Situationen sogar wichtiger ist, als der formale Akt der politischen Beteiligung durch zum Beispiel Wahlen. Ja, und ich würde mir wünschen, dass in, in einer Demokratie wie der unseren dafür auch ein größeres Bewusstsein seitens der Politikerinnen und Politiker besteht, auch seitens der Medien. Und dass deswegen diese Logik der Skandalisierung und auch der Kriminalisierung, die sich hier beobachten lässt, die völlig eindeutige Differenzen verwischt, zum Beispiel zwischen legitimen zivilen Ungehorsam und sowas wie Terrorismus, dass die verantwortungslos und sehr gefährlich eigentlich ist und sehr schnell auf eine schiefe Ebene führen kann. Wie wir zum Beispiel auch in Großbritannien schon sehen, wo fundamentale Rechte der Versammlungsfreiheit äh, eingeschränkt werden, massiv eingeschränkt worden sind, eben in Reaktion auf die Proteste der, der Klimabewegung, dort dann Extinction Rebellion vor allem. Andererseits ist es nicht überraschend, weil tatsächlich die Klimabewegung sehr fundamentale Fragen aufwirft, ähm, die auch darauf hinweisen, dass wir unsere Gesellschaft doch sehr grundlegend eigentlich umorganisieren müssen, und da werden natürlich sehr mächtige und ähm, auch gut organisierte politische, soziale, ökonomische Interessen tangiert. Ja, ich spreche jetzt gar nicht nur von RWE und der berühmten Autolobby, die natürlich in Deutschland tatsächlich eine politische Macht hat, die äh, einigermaßen skandalös ist, äh, sondern auch von, ähm, sagen wir mal, viel ähm, in der Bevölkerung vielleicht breiter verankerten ähm, ja, Überzeugungen, auch einem Unwillen, der zum Teil ja sogar auch verständlich ist, sich eben mit, der, mit dem krass fundamentalen Charakter dieser Herausforderung auseinanderzusetzen. Nicht, es ist nicht einfach, die Tragweite der Klimakrise wirklich kognitiv zu erfassen und sich dann darüber klar zu werden, wie radikal sich eigentlich unser Leben, unsere Gesellschaft auch in einem Maßstab, der sich natürlich nicht auf Deutschland beschränkt, verändern müsste. Ja? Das heißt, hier gibt es viele Gegenreaktionen, die zum Teil eben äh, mit kognitiver Überforderung zu tun haben, mit Angst vielleicht auch, mit einer Art von Frustration und Abwehr, dass man sich damit dann doch nicht beschäftigen würde, gerade weil es so eine krasse Herausforderung ist, die aber auch mit sehr starken, zum Beispiel ökonomischen Interessen zu tun haben, auch mit politischer Kurzsichtigkeit, nicht? also die Politikerinnen wollen zunächst einmal wiedergewählt werden und das ist schon mal eine eher schlechte Voraussetzung, so grundlegende Herausforderungen wie die Klimakrise adäquat anzugehen, weil die eben auch, also ich will gar nicht nur sagen, dass wir uns alle beschränken müssen, ja es kann auch ein Umbau der Gesellschaft sein, der in vielen Hinsichten für viele Menschen großen Gewinn bedeuten würde, gerade weil es eben zu mehr sozialer Gerechtigkeit auch führen könnte, wenn die Gesellschaft sich ökologisch transformiert, aber trotzdem ist es natürlich etwas, was vielen Angst macht und was eben auch ähm, viele Gegenreaktionen auslöst, aber eben auch mächtige Interessen herausfordert. Also deswegen finde ich, ist diese diese Gegenreaktion eben nicht bloß ähm, auf eine Skandalisierung zurückzuführen, die jetzt einfach mal damit zu tun hat, wie die Medien so funktionieren. Und eben halt, äh, die generieren halt Klicks und wollen halt natürlich äh, dann ähm, sozusagen auch die Mehrheit der Bevölkerung ansprechen. Ja, das ist auch Teil des Problems. Aber noch viel äh, fundamentaler ist, glaube ich, das Problem der sozialen Interessenlagen, der Machtverhältnisse. Und eben auch der also tatsächlichen Herausforderungen, die die Klimakrise einfach für unser, ja, für unser Zusammenleben darstellt. Ja.
5: Das sagt Robin Selikates. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Wer aktuell mit seinem Kind zum Arzt oder zur Ärztin gehen muss, der trifft auf ein völlig überlastetes System. Nicht nur die Kinderarztpraxen sind meistens überlaufen, sondern auch die Kinderstationen in den Krankenhäusern arbeiten seit Jahren am Limit. Das erlebt Olga Staudacher jeden Tag bei ihrer Arbeit in der Kinderstation der Berliner Charité. Sie fragt sich in den Blättern, wie soll ein krankes System kranke Kinder heilen? Und über diese Frage und über die Krankenhausreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach sprechen wir jetzt. Guten Tag, Frau Staudacher. Guten Tag. Vielleicht können Sie erst mal beschreiben, wie sieht denn Ihr Alltag auf einer Kinderstation so aus und mit welchen Problemen sind Sie da bei Ihrer Arbeit konfrontiert?
2: Ich glaube, da muss man auch unterscheiden zwischen den Kinderrettungsstellen, die gerade besonders belastet sind, und den Kinderstationen. Wer auf die Kinderstation kommt, der hat dieses erste, diese erste Hürde schon mal überschritten. Und dadurch, dass durch die Pflegereform ja nur noch bestimmt viele Kinder von den Krankenpflegerinnen versorgt werden können, gibt sozusagen nur bestimmt viele Betten auf den Stationen und die Situation auf den Stationen ist relativ konstant bleibend und relativ ruhig. Das heißt trotzdem noch, dass wir als einzelne Ärztin oftmals acht bis zehn Patientinnen versorgen und denen halt in acht Stunden nicht so richtig gerecht werden können und dass ähm, wir praktisch den ganzen Tag damit zu tun haben, die Patienten möglichst schnell durch dieses System zu schleusen, möglichst schnell die Untersuchungen anzuleiern, möglichst schnell die Ergebnisse herzutelefonieren, um dann wieder freie Betten zu machen für die Kinder, die in der Rettungsstelle warten. Weil ähm, die Situation in den Rettungsstellen ist wirklich prekär. Und besonders war sie diesen Winter prekär, besonders im Dezember, wo einfach nicht nur alle Räumlichkeiten voll waren und Kinder auf den Gängen gewartet haben und auch sehr wirklich sehr kranke Kinder von den Kinderärzten erst spät gesehen wurden, weil die auch keine Termine hatten und dann zu uns in die Rettungsstelle kamen, dann schon sehr krank waren und eigentlich sofort hätten aufgenommen gehört. Aber es war an vielen Stellen nicht möglich, weil wir einfach keinen Ablauf auf Station hatten, da kein Bett hatten und deswegen dann viel Versorgung entweder in der Rettungsstelle machen mussten, also auch Infusionen anhängen, versuchen möglichst die Kinder so zu peppeln, dass die Eltern das irgendwie über die Nacht hinkriegen. Und die dann entlassen in einem Zustand, wo sich, glaube ich, keiner mit uns von uns wohlgefühlt hat. Also genau, ich habe mit dem Kollegen kürzlich drüber gesprochen, der sagte auch, dass er in seiner Zeit in der Rettungsstelle, wo er gerade im Dezember war, praktisch jeden Tag einen Patienten hatte, der dann am nächsten Tag wiedergekommen ist und schlechter geworden. Und wir konnten nichts anderes machen. Wir konnten die Patienten nicht aufnehmen, weil es einfach kein Bett gab. Nicht nur bei uns nicht, sondern auch in anderen Kliniken in Berlin nicht. Und
5: was ist das Hauptproblem dahinter? Gibt es einfach nicht genug Betten
2: in den Krankenhäusern? Ganz grob, ja. Also das ist schon eins der Hauptprobleme, dass es einfach nicht genug Kapazitäten gibt. Es sind natürlich nicht die physischen Betten, die fehlen. Davon konnten wir wahrscheinlich 30 mehr auf jede Station stellen, wenn wir das ganz eng stellen können, sondern es sind die Pflegerinnen, die äh, fehlen, es sind die Ärztinnen, die fehlen, es ist so ein bisschen auch die ganze Infrastruktur, die dahinter nicht existiert. Also ich, immer wenn jemand aus der Wirtschaft zu uns kommt und sieht, wie wir arbeiten, dann schütteln die nur den Kopf, weil es wirklich nicht vorzustellen ist, wie viel wir auf Papier aufschreiben müssen und wie viel Faxe wir schicken jeden Tag. Und also es sind schon die Betten, aber mit mehr Infrastruktur dahinter und besseren Voraussetzungen und mehr Personal könnten wir wahrscheinlich auch mehr Kinder mit den bestehenden Betten behandeln.
5: Und ähm, was ist die Ursache dahinter, dass eben diese Infrastruktur nicht da ist, also ähm, dass eben diese Situation heute so ist oder das System eben, wie Sie es nennen, krank ist?
2: Ich glaube, Geld es ist so, dass in den letzten Jahren ganz viele von den Betten, die es gab, abgeschafft worden sind. Also es ist, also um sie zu verstehen, muss man wissen, dass die Pädiatrie ein ganz saisonales ähm, Fach ist und ganz saisonale Peaks hat. Im Sommer sind relativ wenig Kinder krank und deswegen sind relativ wenig Kinder im Krankenhaus. Und im Winter werden viele Kinder krank, sind viele Kinder im Krankenhaus und dann sind die Stationen sehr voll. Das wird aber betriebswirtschaftlich nicht, als sinnvoll gesehen, so viele Kapazitäten vorzuhalten oder wird auch nicht bezahlt, selbst wenn es die Geschäftsleitungen wollen würden. Und deswegen werden dann die Bettenkapazitäten heruntergefahren, sodass sie im Sommer besser ausgelastet sind. Und deswegen haben wir jetzt in den letzten zehn Jahren ungefähr 20, 15 Prozent der ähm, Bettenkapazität der Allgemein Pädiatrie in Berlin verloren, weil es sich einfach nicht rechnet.
5: Also Sie sagen, es, dahinter stehen vor allen Dingen wirtschaftliche ähm, Überlegungen. Jetzt soll eben mit dieser Krankenhausreform ähm, von Karl Lauterbach unter anderem ähm, Geld in die Kliniken fließen. In diesem und im nächsten Jahr soll in die Kinderkliniken, das hat der Bundestag im Dezember beschlossen, jeweils 300 Millionen Euro fließen. Kann das etwas an dieser Situation ändern? Also im Idealfall
2: könnte es natürlich auch, wenn es genau richtig benutzt wird und wenn es dazu führt, dass mehr pflegende zu uns kommt, so dass mehr Kinder versorgt werden können und wenn es zu Umstrukturierungen kommen würde, könnte Geld helfen, aber ich also erstens ist es nicht besonders viel und zweitens glaube ich nicht, dass es so benutzt
5: werden kann oder benutzt wird. Was auch ein Problem ist, über das viel diskutiert wird, sind die sogenannten Fallpauschalen. Also so wie ich das verstanden habe, dass quasi pro Diagnose eine Pauschale eben an das Krankenhaus gezahlt wird. Egal dann, wie lange dann die Behandlung wirklich dauert und dass das eben besonders Folgen hat für die Kinderkliniken, weil da eben die Untersuchung und Behandlungen der Kinder oft länger brauchen als bei Erwachsenen und auch mehr Personal benötigt wird. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Text. Ähm, mit dieser Krankenhausreform soll jetzt eben das Gewicht dieser Fallpauschalen reduziert werden. Kann das eine Lösung sein oder kann das auch helfen, dass eben die Kinder da auch nicht so durchgejagt werden müssen über die Station? Also, dass die Fallpauschalen in der Pädiatrie
2: nicht so wirklich viel Sinn machen und eigentlich sogar abgeschafft gehören, das hat sogar Herr Lauterbach schon vor eineinhalb Jahren gesagt und das wäre auf jeden Fall ein sinnvoller Schritt, diese Zusatzentgelte, die jetzt 2023 in die Pädiatrien fließen sollen, sind wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube, irgendwie 5% würde die Klinik mehr kriegen. Das deckt nicht mal das ab, was wir gerade an Defizit machen in vielen Fällen. Und es bleibt halt weiter
5: zu so 95 Prozent die Fallpauschale, die die Pädiatrie bezahlen soll. Also habe ich das richtig verstanden? Das Gewicht von den Fallpauschalen soll reduziert werden, aber es soll trotzdem noch 95 Prozent über die Fallpauschalen bezahlt werden? Genau, es soll ja 2025 einen zweiten
2: Reformschritt geben, wo dann der Teil, den die Fallpauschalen ausmachen, noch kleiner wird und dann dieser Fallpauschalenteil noch 60 Prozent ausmacht. Das ist sicherlich ein Schritt weiter in die richtige Richtung, aber immer noch keine Lösung, weil diese Fallpauschalen halt wirklich so der Seele der Pädiatrie entgegenlaufen. Weil das so ein saisonales Fach ist mit so anderen Herausforderungen, als die Erwachsene sehen, dass da gleiche oder auch nur ähnliche Maßstäbe anzulegen, einfach nicht jemand gerecht werden kann und keine gute Medizin ist und keine gute Versorgung garantieren kann.
5: Was wären denn tatsächlich ähm, Vorschläge, Maßnahmen, die etwas ändern würden?
2: Mir fällt es in diesem System gefangen,
5: manchmal schwer zu träumen und
2: manchmal schwer zu überlegen, was alles möglich wäre. Ich glaube, dass es für die Versorgung der Kinder schon einen großen Unterschied machen würde, mehr Ambulanz zu ermöglichen. Also wäre für alle weniger belastend, wenn die Kinder zu Hause schlafen könnten und ähm, zu Hause betreut werden würden und ihr eigenes Essen essen. Es wäre für alle viel einfacher und wahrscheinlich auch insgesamt günstiger fürs ähm, Gesundheitssystem, wenn das abgerechnet werden könnte. Ähm, außerdem sind wir als Ärztinnen oder als Kinderärztinnen auch großer Verfechter von einer Höchstanzahl an Kindern, die pro Ärztin betreut werden dürfen. Das ganz viele der Probleme, die Kinder im Verlauf haben, ist, weil die Eltern und weil die Kinder ihre Krankheiten nicht richtig verstanden haben. Weil, glaube ich, nie jemand Zeit hatte, sie ihnen zu erklären. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir als Ärztinnen einfach viel zu viele Patienten gleichzeitig betreuen und nie Zeit für jemand haben. Das macht ganz viele Fehler, aber das macht auch eine viel schlechtere Betreuung der Patienten und eine viel schlechtere Informationslage, die die Eltern danach haben, um besser mit der Krankheit umzugehen. Und bei den ähm, Pflegenden hat das sich jetzt durchgesetzt und gibt es auch sehr viele Studien, die zeigen, dass ähm, eine kleinere Anzahl an betreuten Kindern die Pflege und die Versorgung klar verbessert. Bei Ärztinnen gibt es solche Studien so gut wie nicht, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass Ärztinnen bis jetzt immer so, so dieses ja, Götter-in-weiß-Image behalten wollten oder sich darauf bezogen haben oder so. Und solche Gedanken, dass es wir eben halt nicht unendlich viel arbeiten können und nicht unendlich viele Patienten gut versorgen können, solche Gedanken gar nicht an sich herangelassen haben. Und wir versuchen es jetzt zu etablieren und würden uns freuen und glauben auch, dass es eine Verbesserung der Situation bringen würde, wenn es einfach nur noch bestimmt viele Patientinnen gäbe, die wir, die wir selbst versorgen dürfen.
5: Das berichtet die Ärztin und Mitgründerin der Initiative Berliner Kinderkliniken, Olga Staudacher. Vielen Dank. Danke. Ende vergangenen Jahres wurden 25 Personen festgenommen, die einen konkreten politischen Umsturz für Deutschland geplant hatten. Sie haben dem Milieu der sogenannten Reichsbürger angehört. Unter ihnen waren eine Richterin zum Beispiel und auch ehemalige und aktive Bundeswehrsoldaten. Und sie hatten schon jede Menge Waffen und Munition für ihren Putsch bereitgelegt. Nicht erst das hat gezeigt, dass die Reichsbürger hier ernsthaft gefährlich sind. Aber solche Gruppierungen sind keine deutsche Besonderheit. Der Blätterredakteur Thomas Greven schreibt in seinem Text über ideologische Verwandte der Reichsbürger im Ausland. Denn Bewegungen, die die Legitimität staatlicher Institutionen in Frage stellen, indem sie eben Erzählungen von alternativer Souveränität verbreiten, die gibt es weltweit. Zum Beispiel die Sovereign Citizens in den USA. Und über diese Gruppierung spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Thomas. Hallo Helena. Thomas, wer sind denn die Sovereign Citizens in den USA? Was macht diese Gruppierung aus? Na, erstmal muss man
3: sagen, dass es ähm, keine einheitliche Gruppierung ist. Es ist ähm, eher, wie auch die Reichsbürger in Deutschland, eine Szene, so würde ich es jedenfalls beschreiben. Ähm, also man darf die Kohärenz dieser, dieser Menschen und dieser Organisationen und Gruppierungen nicht überschätzen. Wenn man jetzt sich die, diese Szene anschaut, dann ähm, findet man ein vergleichsweise unüberschaubares Bild vor von allen möglichen unterschiedlichen Erzählungen, wie denn diese alternative Souveränität begründet wird. Aber im Prinzip geht es immer darum, dass man sagt, ähm, die Gesetze des Landes sind für uns ähm, nicht von Belang, sondern wir aus dem einen oder anderen Grund bestehen auf unserer, auf unserer eigenen Souveränität. Was sie dann gemeinsam haben, jenseits dieser Regierungs- und Staatsfeindlichkeit, sind die Methoden. Und da wird es dann eben auch heikel. Denn einerseits müssen wir ja sagen, was Menschen so denken, wovon sie so überzeugt sind, das ist in liberalen Gesellschaften zu ertragen. Aber in dem Moment, wo man dann die Methoden anschaut und auch die ähneln, sich in den verschiedenen Ländern, in, die dieses, in denen es dieses Phänomen gibt. Das geht dann von ähm, beginnt mit Beleidigungen von, von äh, Beamten und anderen, Polizisten und so weiter, bis hin zu selbst ausgedachten, ähm, fabulierten Anträgen, mit denen man Behörden und Gerichte quasi ähm, in, mit einer Sinnflut von, von, von Akten und so ähm, äh, überschwemmt. Bis hin zu Gewalt. Und die eingangs erwähnten Verschwörungen sind dann sozusagen das, der Gipfel von dem, was wir bisher sehen.
5: Das heißt, trotz dieser Abstufungen der Methoden, würdest du sagen, von den Sovereign Citizens geht eine gewisse Bedrohung aus?
3: Auf unterschiedlicher Ebene ja. Also man muss hier immer sehen, dass, dass es Schnittmengen gibt. Einzelne Sovereign Citizens sind für konkrete Beamte und konkrete Gerichte vermutlich gefährlicher, als für das Gemeinwesen insgesamt. Aber in dem Moment, wo dann das überlappt und insbesondere in die Sicherheitsbehörden, Armee und Polizei selber überlappt, dann wird natürlich, dann kann es natürlich sehr heikel werden.
5: Genau, das ist der Punkt. Da würde ich auch gerne noch mal kurz einhaken. Das war ja auch hier bei den Reichsbürgern das Erschreckende oder Gefährliche, wie sie eben bis in die Sicherheitsbehörden hinein vernetzt waren oder vermutlich auch weiterhin noch vernetzt sind. Es ging da eben um die Bundeswehr, die Polizei, aber eben auch die Justiz. Wie ist das denn in den USA? Sind die Sovereign Citizens auch so vernetzt in die Sicherheitsbehörden?
3: Genau, also das Problem ist äh, ähnlich. Ähm, es gibt eben ein, ein weites Feld unterschiedlicher ähm, Akteure, unter anderem eben Sovereign Citizens, aber auch organisiertere Rechtsextremisten. Und alle diese die diese Glaubenssätze finden sich eben auch bei Individuen in der Polizei und in den in den Sicherheitskräften. Und äh, das macht die die große Gefahr aus. Ähm, nicht nur, wenn es dann darum geht ähm, eigentlich so Hanebüchen klingende Putschpläne ähm, auszuarbeiten, sondern eben auch, was individuelle äh, Gewalttaten äh, anbelangt. Oft handelt es sich um ehemalige Polizisten, ehemalige Militärangehörige. Aber in den USA, muss man sagen, gibt äh, es gibt's noch einen wesentlichen Unterschied, weil Waffenbesitz und der Umgang mit Waffen ist ja sehr viel verbreiteter in der Gesellschaft. Also finden wir individuelle Gewalttaten auch in dem Sovereign-Citizen-Milieu häufiger vor. Das ist das eine. Und das andere, was ich als große Gefahr sehe, ist, dass dieses, ich will nicht von Ideologie sprechen, weil es ist eben keine kohärente Ideologie, aber dieses dieses staatskritische, regierungsfeindliche Denken, dieses Gedankengut, diese Vorstellung, dass man sich aus dem staatlichen Gemeinwesen herausnehmen kann und eine grundsätzliche äh, äh, Alternative äh, der einen oder anderen äh, äh, Vorstellung entsprungen äh, entwickeln kann und durchsetzen kann, führt natürlich auch dazu, dass, äh, dass das attraktiv werden kann, auch für, äh, äh, für Mainstream-Akteure. Und, und da, auch da gibt es Überlappungen. Das heißt, die Überlappungen gibt es nicht nur zwischen Southern Citizens, Rechtsextremisten und Polizei und Militär. Ähm, sondern eben auch ähm, in, in Parteien hinein. Und da wird es dann, da wird es dann wirklich ähm, besonders gefährlich.
5: Du hast es beschrieben, sowohl hier in Deutschland als eben auch im englischsprachigen Raum ist die Szene schwer zu durchschauen. Sie ist eben sehr heterogen. Man hat es mit vielen EinzelakteurInnen zu tun. Und es war ja auch klar, dass mit dieser Ratze und den Festnahmen hier im letzten Jahr nicht die Reichsbürgerszene an sich zerschlagen worden ist. Wie muss denn national und auch international gegen solche Gruppierungen und gegen diese Szenen vorgegangen werden?
3: Ja, das ist eine gute Frage Also einerseits muss man ja akzeptieren, ich sagte das eben schon, man, man muss akzeptieren, dass Menschen allerlei denken. Das ist jetzt erstmal nicht verboten. Man, man muss die Behörden vorbereiten mit diesen pseudojuristischen pseudolegalen Strategien. Umzugehen. Das ist auch schon geschehen in den Ländern, in denen dieses Phänomen gehäuft auftritt, hat man angefangen, die bis dato noch sehr überforderten Beamtinnen und Beamten und Richter und so weiter da auch zu schulen und zu sagen, okay, wenn sie, wenn die, die Angeklagten oder die Bürgerinnen und Bürger folgende Argumente benutzen, folgende Formulierungen benutzen oder anfangen, Sachen handschriftlich oder sogar in roter Farbe oder mit Blut geschrieben oder so etwas vorlegen, dann handelt es sich um sovereign citizens, um Reichsbürger und dann muss man auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Also das nimmt dann schon mal etwas den Druck von den Behörden und den Gerichten, wenn man schon mal weiß, aha, hier habe ich es mit dieser Art Akteure zu tun, und da muss ich in, auf diese Art und Weise dann halt vorgehen, um mich nicht in, ein endloses Jurist, in eine endlose juristische Auseinandersetzung zu verzetteln, die ja nicht gelingen kann, weil eben die Angeklagten die, die Zuständigkeit des Gerichts oder der Behörde verneinen. Und das Nächste ist dann, mit der Gewaltbereitschaft umzugehen. Das ist ein schwieriges Feld, aber wenn man zum Beispiel, um auf die Sovereign Citizens zurückzukommen, wenn, man ein Fahr wenn die Polizei ein Fahrzeug stoppt und das Nummernschild offensichtlich selbst angefertigt ist, dann sollten auch schon die Warnlampen leuchten und man, die, die Polizisten sollten dann bereit sein, auch äh, auf Gewalt äh, zu reagieren. Was in den USA äh, bekanntermaßen ein großes Problem ist, weil leider die Polizei viel zu oft, von der Gewaltbereitschaft von, von, von Bürgerinnen und Bürger, Bürgern ausgeht. In diesem Fall ist es allerdings leider gerechtfertigt. Und dann natürlich muss, muss man schauen, Sicherheitsüberprüfungen bei Polizei und Militär. Das gilt nicht nur für die Sovereign Citizens und Reichsbürger, sondern natürlich auch für die doktrinärere, ideologische, rechtsextremistische und andere äh, Überzeugungen, die müssen ausgesiebt äh, werden. Und am Ende des Tages ist es eine politische Herausforderung der, der politischen Bildung und ähm, der Stärkung des Ge Geschichtsunterrichts in den Schulen. Ähm, aber ähm, um nochmal das zu betonen, man, man, man kann am Ende nichts daran ändern, was Menschen so denken. Das ist in einer freien Gesellschaft zu akzeptieren. Ihr Handeln äh, muss ähm, im Zaum gehalten werden und ähm, da, darauf kommt es dann entscheidend an.
5: Das sagt der Blätterredakteur Thomas Greven. Vielen Dank, Thomas. Sehr gern. In Tunesien gab es bei der Parlamentswahl im Dezember eine äußerst geringe Wahlbeteiligung. Und auch Ende Januar haben in der zweiten Runde nur etwa 11 Prozent der Tunesierinnen und Tunesier ihre Stimme abgegeben. Die geringe Wahlbeteiligung war aber keine wirkliche Überraschung. Das Parlament hat nämlich seit einer Verfassungsreform, die Präsident Kais Saied durchgesetzt hat, kaum noch Befugnisse. Daher haben auch viele Oppositionelle die Wahl jetzt boykottiert. Tunesien galt seit dem Ausbruch des Arabischen Frühlings 2011 als Hoffnungsträger für eine Demokratisierung der Region. Die Korrespondentin Sarah Mersch beschreibt aber in den Blättern, wie sich das Land immer mehr von seinen demokratischen Strukturen entfernt. Und darüber sprechen wir. Guten Tag nach Tunis, Frau Mersch. Ja, hallo, guten Tag. Blicken wir am Anfang erstmal nochmal zurück. Präsident Said wurde 2019 mit einer großen Mehrheit ins Amt gewählt, damals vor allem von vielen jungen Leuten. Welche Hoffnung war damals mit seiner Wahl verbunden?
4: viele Leute hatten einfach Hoffnung, dass sich mit ihm etwas ändert. Er war angetreten, er ist ja parteilos, also er hatte keine große Partei hinter sich stehen. Er ist Jurist, er war pensionierter Juradozent. Und viele Menschen haben gehofft, dass er einerseits die Belange junger Leute ernst nimmt, die Belange der, des Landesinneren, was ja lange marginalisiert war und von wirtschaftlichen Entwicklungen abgeschnitten. Das war das eine. Und der andere wesentliche Aspekt, der oft genannt wurde, ist, dass er quasi so eine Art Saubermann ist, dass er sich ans Gesetz hält, nicht korrumpierbar ist, ähm, wie das viele Tunesierinnen äh, der herrschenden Klasse immer wieder vorgeworfen haben. Also das waren so die, die zwei, drei wichtigsten Aspekte quasi. Mehr Chancen für die Jugend, mehr Chancen oder mehr Entwicklungschancen für das Landesinnere und, ähm, dass er eben das, das Recht achtet.
5: Und diese Hoffnung auf mehr Chancen von jungen Leuten. Wie hat sich das zu heute verändert? Wie sieht die Situation heute für junge Menschen in
4: Tunesien aus? Es hat sich eigentlich für sie nicht verbessert oder es hat sich wenig, äh, ja, wenig geändert tatsächlich. Die wirtschaftliche Situation ist nach wie vor schwierig. Sie hat sich im Gegenteil, sie hat sich noch mal verschärft seit dem Amtsantritt von Kai'Sai. Das liegt natürlich nicht nur an seinem Amtsantritt. Äh, auch die Pandemie hat ganz massive ähm, ja, Folgen hinterlassen. Aber eben auch die Tatsache, dass es in der Wirtschaftspolitik keine wirklich klare Linie gibt, dass da einfach nicht viel vorangekommen ist. Das heißt, die Arbeitslosigkeit ist nochmal hochgegangen, es gibt zunehmend Versorgungsengpässe und das führt dazu, dass sich für viele, auch viele der Personen, die ihn gewählt haben, die Situation nicht zum Besseren gewandt hat.
5: Letztes Jahr wurde eben eine neue Verfassung eingeführt, die räumt seit als Präsidenten weitreichende Befugnisse ein, schwächt eben, wie gesagt, das Parlament ab. Was war jetzt Absicht, diese Verfassung so neu einzuführen?
4: Also Syed hat schon schon lange eigentlich, überhaupt bevor er kandidiert äh, hat äh, zum Präsidenten und bevor er sein Amt angetreten hat, äh, immer wieder das existierende oder das damals existierende politische System äh, in Tunesien kritisiert, insbesondere die Parteien. Also er hat da nie einen Hehl draus gemacht, dass er eigentlich von Parteien und von parlamentarischer Demokratie ähm, wenig hält, dass er dieses System nicht für angemessen hält, ähm, sondern dass er eine, eine direkte Wahl von Einzelkandidaten, von Personen, bevorzugt, die direkt den Wählern gegenüber Verantwortung, äh, denen, denen direkt verantwortlich sind. Und ähm, diese Verfassungsreform war ein Teil eines, ja, eines Umbaus der ganzen staatlichen Architektur eigentlich, des ganzen politischen Systems. Ähm, Tunesien hatte vorher also ein semiparlamentarisches System, ähnlich dem, dem portugiesischen. Ähm, mit einer Gewaltenteilung zwischen der Regierung und dem, dem Präsidenten. Ähm, mit der neuen Verfassung ist es wieder ein, ein rein präsidiales System geworden, ähm, wo das Parlament sehr, sehr, ja, sehr, sehr wenig ähm, Einfluss hat. Ähm, gleichzeitig hat Kai seit äh, versprochen, dass dadurch die Regionen gestärkt wurden. Es ist ein Zweikammersystem mit einer ja, einer direkt gewählten Kammer, einer ersten Kammer, die jetzt eben gewählt wurde bei diesen Parlamentswahlen und dann soll es noch eine zweite Kammer geben, in der Personen indirekt gewählt werden und dann die Regionen vertreten sollen. Wie das aber konkret ausgestaltet werden soll, ist noch offen. Und es ist auch noch nicht wirklich klar, welche Rolle oder welchen, inwiefern diese Regionen dadurch eigentlich gestärkt werden, womit er Jahren getreten war. Also das war... Das war so eines der, der großen Versprechen. Wie das aber praktisch umgesetzt wird, ist nach wie vor offen.
5: Also würden Sie sagen, er hat die Hoffnungen, die auch mit dem Umbau dieses Systems verbunden waren, enttäuscht?
4: Also auf jeden Fall, denke ich, haben die Wahlen jetzt sehr klar gesagt und die geringe Wahlbeteiligung hat sehr klar gezeigt, dass die Tunesier sich davon entweder nicht betroffen fühlen oder diesem neuen System genauso wenig trauen, wie sie es dem alten getan haben. Und das habe ich von vielen Leuten in Tunesien immer wieder gehört, die gesagt haben, dass Betrifft uns nicht. Dadurch wird sich wenig ändern. Gut, da sind jetzt keine Parteien mehr am, am Zug, sondern Einzelpersonen. Aber sie haben einfach kein Vertrauen mehr in diese, Institu in diese, diese Institution des Parlamentes, Aber eben natürlich auch nicht in dieses neue politische Projekt. Also diese Welle der Zustimmung, die KSI 2019 getragen hat und die, die auch bei dem bei seiner Machtnahme 2021 ähm, durchaus noch zu spüren war, die ist zunehmend weg. Also ähm, dass überhaupt nur 11 Prozent gut 11 Prozent wählen gehen, ist ja doch ein, ein relativ deutliches Signal.
5: Vielleicht können Sie das zum Verständnis noch mal darstellen. Es gab eben ein Referendum zu dieser neuen Verfassung, das aber durchaus umstritten war. Wie ist das damals abgelaufen?
4: Genau, also Kai Said hatte ähm, relativ kurz nach seiner Machtübernahme im Juli 2021 ähm, angekündigt, dass er einen Fahrplan vorstellen würde und äh, nach und nach politische Reformen einleiten würde, um diese politische Krise ähm, zu, zu lösen und da, wollte damit eben sein, sein politisches Projekt durchsetzen. Was passiert ist damals, ist, ähm, dass, es eine, dass er eine neue Regierung ernannt hat ähm, selbst per Dekret regiert und dann zunächst eine Online-Konsultation durchgeführt hat, wo alle volljährigen Tunesierinnen und Tunesier teilnehmen konnten, äh, mit Fragen zu, der, ja, zu dem neuen politischen System, zu den Bedürfnissen und, und, und Wünschen der Bevölkerung im, also im, im sozioökonomischen Bereich und im politischen Bereich. Diese Ergebnisse sollten einfließen in ein neues Verfassungsprojekt, was von einem Expertenrat erarbeitet werden sollte. Ähm, dieser Expertenrat wurde sehr kurzfristig ernannt und hatte de facto nur einen Monat Zeit, um ähm, eine, ja, einen Verfassungstext, einen Verfassungsentwurf zu erarbeiten, den Kai Seid dann in weiten Teilen ähm, nicht übernommen hat, sondern einfach seinen eigenen Entwurf letztendlich. Also man geht davon aus, dass es ein eigener Entwurf war, weil der Entwurf, den er dann der Öffentlichkeit präsentiert hat, war ein einer, der wenig damit zu tun hatte, was dieser Expertenrat letztendlich erarbeitet hat. Das heißt, die meisten Beobachtenden gehen davon aus, dass das ein eigener Entwurf war, der eigentlich schon fertig in der Schublade lag. Das heißt, dieser ganze Konsultationsprozess und der Prozess der Einbeziehung von, von Experten, aber auch von Mitgliedern der Zivilgesellschaft, der wurde eigentlich so ein bisschen ad absurdum geführt, und deshalb war das einerseits umschritten, also viele viele Oppositionsgruppen haben schon damals zum Boykott aufgerufen, weil sie einfach gesagt haben, dieser ganze Prozess ist nicht legitim. Vom Beginn des Notstandes und der Interpretation dieses Notstandsartikels ähm, bis zum Verfassungsreferendum und jetzt bis zu den Parlamentswahlen, dieser ganze Prozess ist nicht legitim und sie wollten eben nicht dadurch, dass sie, dass sie an den Wahlen teilnehmen oder an der Referendumskampagne teilnehmen, noch eine zusätzliche Legitimität ver äh, verleihen. Und so ist es eben zunächst zu dieser Verfassung ge gekommen, die mit einer sehr großen Mehrheit von fast 95 Prozent zwar angenommen wurde, aber schon damals war die Wahlbeteiligung relativ niedrig mit äh, rund 30 Prozent. Und jetzt ist sie eben in den weiteren Schritten und im nächsten logischen Schritt der, der, der Parlamentswahl nochmal massiv abgesunken auf rund 11 Prozent.
5: Tunesien galt, ich habe es am Anfang gesagt, eben seit Ausbruch des Arabischen Frühlings 2011 eigentlich als Hoffnungsträger für eine Demokratisierung der Region. Wie schätzen Sie das jetzt ein? Kehrt Tunesien wieder zurück zu einer autokratischen Herrschaft oder wird es auch Widerstand dagegen geben? Also
4: die Gefahr ist natürlich da. Die neue Verfassung räumt dem Präsidenten sehr, sehr weitreichende Befugnisse ein. Dieses neue Parlament hat quasi keine Kompetenzen. Es ist... Quasi unmöglich, ihn abzusetzen. Also dafür bräuchte es in beiden Kammern eine, eine große Mehrheit. Das scheint nicht sehr, eine nicht sehr realistische Option. Das heißt, das Parlament hat wenig Kontrollfunktionen, die es tatsächlich ausüben kann als, als weitere Kontrolle. Bis jetzt ist der Widerstand relativ gering. Ich denke, dass was Kreiszeit mittelfristig eher gefährlich werden könnte, ist die wirtschaftliche Situation, gar nicht so sehr die politische. Also die Hoffnung in, in politische Veränderungen sind in Tunesien in den letzten zehn, zwölf Jahren sehr zurückgegangen, weil die, die wirtschaftliche Entwicklung eigentlich nicht, nicht mitgehalten hat. Die hat nicht mit Schritt gehalten mit der demokratischen Entwicklung und viele Menschen sagen eben, was, was hilft mir die der Demokratie, was helfen mir Wahlen, was helfen mir Abstimmungen, wenn ich de facto nichts zu essen habe oder keine, keine Arbeit nachgehen kann und Papier, also Verfassung kann man eben nicht essen. Ne? Demokratie kann man nicht essen, das ist schön und gut, aber es hilft uns im Alltag nicht weiter und ändert unsere Situation nicht. Und für viele hat sich die Situation, die, die wirtschaftliche Situation seit dem Umbruch 2011 eben verschlechtert. Insofern denke ich, wird vor allem die wirtschaftliche Lage entscheidend dafür sein, wie sich die Situation in Tunesien in den nächsten, nächsten Monaten und Jahren entwickelt. Vielen Dank, Frau Mersch. Gerne.
5: Das war die Februar-Ausgabe vom Blätter-Podcast und Albrecht, kannst du schon sagen, was in dem kommenden Heft dann in der März-Ausgabe bei euch an Themen so drin sein
0: wird? Ja, da kann ich manches durchaus schon sagen. Also einerseits kommen wir natürlich um den Krieg, äh, am Krieg nicht dran vorbei. Das wird also dann genau wiederum nach dem Datum, dem einschlägigen Datum, äh, an dem der Krieg begann, dem 24. Februar kommen. Wir sind quasi mit diesem Heft, da kann man sagen, unserer Zeit voraus. Also das andere Heft wird aber sicher auch eins sein was diese Debatte fortführt. Wahrscheinlich auch mit einen Stimmen, einigen Stimmen, die noch mal die Eskalationsgefahr stärker machen und überlegen, was bedeuten weitergehende Waffenlieferungen. Muss man möglicherweise noch viel mehr in Richtung Verhandlungen gehen? Das wird vorkommen. Und Daneben werden wir eine zweite Sache haben. Das weiß ich jetzt schon, eine große Auseinandersetzung mit der Frage, wie sorgt der ungeheuer unermessliche Reichtum und die Reichtumsspreizung, die Ungleichheit globaler Art, aber auch nationaler Art dafür, dass die Klimakatastrophe immer mehr expandiert. Also diese Frage, die ein Stück weit unterbelichtet ist, äh, wen muss man eigentlich agitieren? Ganz wichtig auch für die Klimabewegung. Letzte Generation, ist es eigentlich sinnvoll, Hinz und Kunst durch Straßenblockaden äh, zu malträtieren? Ja? Oder muss man nicht viel gezielter diejenigen adressieren, die wirklich die Hauptklimaverursacher sind? Und das ist dann schon eine spannende Frage. Und da äh, wird ein Soziologe uns mal darlegen, wie immens und eigentlich unermesslich die Kluft zwischen Arm und Reich und damit auch die Umweltzerstörung auseinander driftet und äh, letztlich die Hauptverbrauchenden, die besonders reichen, also eine, eine unermessliche, größere Menge an, an, an Klimazerstörung auch leisten. Das ist ein spannendes Thema. Mhm.
5: Das ist schon mal ein Ausblick auf das Märzheft. Danke dir, Albrecht. Und wir hören uns dann hier in diesem Podcast genau in vier Wochen wieder. Macht's gut.
0: Alles Gute, Helena. War mir eine Freude.